0: Antes de começarmos o episódio, vou apenas deixar um recado. Nos minutos finais de nossa gravação, por uma questão de velocidade e conexão de internet, alguns áudios, né, algumas falas do Shadow e minhas ficaram sobrepostas e também pequenos trechos sobrepuseram a fala do Lucas. Porém, como o episódio ficou muito bacana e a parte que nós estávamos conversando era muito interessante, nós optamos por manter também esse trecho. É um trecho mínimo, mais ao, nos 3, 4 minutos finais do episódio, que com toda certeza não vai atrapalhar você desfrutar desse bate-papo inteligente.
1: Começa agora, Baciotecast.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Baciote Cast. O meu nome é Thiago e, junto com o Lucas, eu sou o host desse programa. Hoje nós temos aqui um convidado especial, mas antes, fala um oi aí, Lucas. Oi, pessoal,
1: tudo bem com vocês? Saudades de todos, saudações.
0: Legal, e agora nós temos aqui o nosso convidado de honra no programa de hoje, Rafael. Fala um alô aí, Rafael.
2: E aí moçada, tudo bem? Tranquilo?
0: Sim, tudo bem por aqui. Agora, o, o
2: Rafael, eu te conheço já há um tempinho, eu não
0: dou conta de chamar você de Rafael, uhum. cara. Eu vou ter que te chamar de Shadow. Porque o dia que nós fizemos aqui uma, um bate-papo com o Rogério, eu chamei ele só de presuntinho.
1: Então eu vou chamar você só de Shadow. O <risos> que, que você acha, Lu? Ah, não tem
2: problema não.
1: Eu, eu acho uma boa ideia, cara. Me lembra do livro do Gamer, né? New Gamer deuses americanos. Mas eu queria saber por que Shadow. É por causa do personagem? Ou alguma apelida, algum avatar de fórum, de jogo?
2: Não, não. Eu vou explicar já sei! Já qualquer... sei! É Shadow
1: porque você deve ser
0: baixista de uma banda de punk rock.
2: Credo, é punk rock, quem dera. Se eu pudesse participar de uma banda, eu, eu estaria bem, rapaz. Mas não é isso, não. É uma coisa diferente. É acontece, né, na situação que eu trabalhava numa empresa de né, prestadora de serviço na área de telecom, e um rapaz que trabalhava comigo, né, não sei se você conhece o Tiago Baciotti.
1: <risos> Conheço, figuraça.
2: Figuraça, aí todo, todo, toda a reunião que tinha no projeto a gente ia junto, aí eu ia atrás do Tiago Baciotti lá para participar da reuniãozinha. Aí que foi isso que um é a sombra do outro, né? E eu, como sou mais rápido, fiquei com a sombra do Thiago Vacilotti. Ah, que é isso e tá? tal.
0: Cara, é. e foi tão engraçado é. que até nos e-mails o pessoal chamava ele de Shadow, né? Boa tarde, Nossa. Shadow. Nossa.
2: É, você lembra? O, o Sadon que trabalhava lá também,
0: falava: não, não,
2: Shadow.
0: Todo Daí pegou mundo... Beleza, cara. Então, Shadow, você sabe que o no nosso programa a gente conversa um pouco sobre tecnologia e nós temos aqui como público muitos alunos que fazem curso de análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, ciência da computação. Temos também profissionais, ex-alunos e profissionais até de outras áreas, né? Nós falamos das áreas correlatas de tecnologia, né? Então, é, me fala um pouquinho de você, é, qual é a sua formação, quanto tempo você tem de formado, como que é?
2: Certo, eu, eu, eu me formei em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Berlândia, eu formei no segundo semestre de 2009, mas eu já atuava no mercado desde de, de 2005, como estagiário, né? mas eu formei mesmo no, no segundo semestre de 2009. É, ah. como bacharelado. Depois ah. eu fiz um curso de especialização em engenharia de sistemas. Ah, é, legal. Pós...
1: Esse curso aí é bom.
2: É bom. é bom, você faz o seu horário. Né?
0: <risos> que bacana, Xerox! você quando você era estagiário, você buscava café?
2: Rapaz, não buscava não, não tinha... lá já tinha um pessoal que buscava café, <risos> cafézinho <vem> para nós. <risos> Beleza.
0: E assim, e hoje qual é a sua profissão? Qual é o seu cargo hoje dentro da empresa? O que você que faz?
2: Hoje eu, eu atuo como analista de sistemas <risos> lá na mesma empresa na, de teleponte da região, uma empresa de teleponte da região, uhum. é, hoje eu tô na equipe de... É, novas ofertas e produtos. Então eu estou numa uma espécie de líder técnico né, dessa aí. Hoje a gente trabalha basicamente com, com configuração de, de novos produtos e novas ofertas, sabe?
0: Ah, entendi. É, eu
2: sou um de líder técnico de uma equipe de, de cinco, cinco analistas. Uhum. E
0: hoje, Shadow, você está desenvolvendo, está programando ou você fica mais nessa parte de configuração?
2: Não, já, é, de fato, eu estou mais nessa parte de configuração. A gente mexe muito com banco de dados, com algumas é, tecnologias de, é, acopladas ao Java, sabe? Uhum. Como tem uma linguagem que chama Druze, que ela é interpretada. Uhum. E também tem o Groovy. O Groovy é uma espécie de, de JavaScript também que é interpretado em tempo de execução. Groovy? Uhum. Mas são... é Groove? Uhum mas são coisas assim, mais ligadas na parte de configuração mesmo. Então, o nosso dia ali é mais é lidar com o cliente, saber o que, que, ele, que, que ele quer de fato, para a gente implantar isso, né? configurar no sistema para poder repetir aquilo que o usuário quer vender. Uhum. Novos pacotes, novas promoções. E
0: eu, eu dei uma palestra recentemente sobre soft skills, né? E o que acontece? Uhum. O profissional de TI alguns anos atrás, sei lá, muito tempo atrás, 20 anos atrás, era somente aquele cara programador, que só mexia com código código, ficava trancado dentro da sala, né? Aí, óbvio que hoje isso mudou muito, né? Como que você enxerga aí o perfil hoje de um profissional da área de TI, cara? O que, que você acha, assim, que ele tem que ter de habilidade, de qualidade, quais pontos que ele tem que prestar atenção na sua formação, seja técnica ou não... Como é que você percebe isso já com a sua experiência aí, indo para 15 anos aí?
2: Bom, hoje, assim, um, uma coisa muito importante é a comunicação, né? Você escrever corretamente, é, você saber lidar com, com um cliente é muito importante. Mas, assim, em termos técnicos, igual você falou, antigamente o cara ficava focado ali programando e fazia um programa focado... Para a homologação e ele continuava lá naquilo. Hoje eu, eu vejo que isso é mais raro. Né? Você tem que estar em, em contato com a área usuárias, com uma empresa grande, ou com o seu cliente. Não Mas é, a, a dica que eu eu acho que, que o pessoal que está procurando minha formação deve seguir é, é focar realmente em desenvolvimento. sabe? não você fica preso. Então eu você tenha um cara que está meio preso naquela. Naquela linha de negócio. Então, eu não acho que isso foi uma coisa legal para mim. É uma coisa que eu não recomendo você é, ficar muito preso nisso, na área de negócio, e, e não desenvolver outras qualidades, assim, outros focos. Né? Uhum. Uhum.
1: Lucas? Lucas? Não, bacana, eu queria que você falasse um pouco sobre língua estrangeira, né? Nosso caso na área de informática, o pessoal carece, demanda e fala muito sobre a língua inglesa. Onde você trabalha também tem essa preocupação? Você usa muito ou não?
2: A gente não utiliza muito não, sabe, Lucas? É, lá a gente... É, a equipe é muito voltada para produtos internos aqui nossos. Então, a gente não tem um... A gente não precisa ter um contato com a língua estrangeira assim. A gente utiliza, né por exemplo, fazer uma pesquisa. Ah, achou um bug, precisa. Documentação, é, né? É, uma documentação, precisa procurar, ler alguma coisa a respeito disso. Tal, uhum. A gente procura. Mas é um caso. O meu caso é muito específico. Né? Quem uhum. trabalha numa empresa maior então, é, acaba tendo que lidar com esse tipo de situação. Às vezes, um, um, um sistema que é utilizado por, por, por várias pessoas que precisam pedir uma tradução ou precisa uhum. ter um fornecedor estrangeiro, né? Então cara, não tem nada muito importante. O que os melhores materiais é muito aí. É verdade. Uhum.
0: O oh, Chedo, eu lembro que
2: acho que foi um
0: projeto que nós trabalhamos juntos, que era um projeto que envolvia uma plataforma grande, onde nós tínhamos um fornecedor da China. Aí, nesse projeto, vez ou outra, a gente tem que conversar com os desenvolvedores deles, né? Mas, assim, é, realmente é, é, é muito raro. Um, um ponto que você falou, só para ver se eu entendi. Então, assim, embora hoje o profissional tenha aí essa. É, é, requeira essa formação multifacetada, além é. da técnica, o profissional tem que tomar muito cuidado em não se distanciar da. Do desenvolvimento técnico, da linguagem, do banco de dados, do, do SQL, da, do, daquele conhecimento técnico. Porque, senão, ele da passa lógica, né? da lógica, porque senão ah. ele passa a deixar isso é, para poder cuidar só de aspectos de negócios, regras de negócio. É isso mesmo, Shadow?
2: É isso mesmo, isso mesmo que eu quis dizer. Você traduziu perfeitamente. Ah, cara. entendi. É... E eu nisso. Entendeu? Então é uma coisa que eu recomendo que não que caia nessa situação, porque você fica preso ali. De certa forma, você fica preso aquela empresa ou aquele negócio. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira arrumar um, emprego, um outro emprego hoje. Eu vou ter que arrumar um outro emprego na área de telecom, se eu não quiser reduzir o meu salário. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu não estou como programador, eu não sou um técnico, programador técnico. Então, se eu quiser arrumar um outro emprego, que não seja em Telecom, onde eu conheço as regras de negócio, onde eu sei é, o fluxo de ativação de um produto, o um conhecimento profundo nisso, né? como funciona a tarifação, a cobrança. Então, eu tenho conhecimento dessa regra de negócio. Então, isso me valoriza nesse meio. Mas se eu quiser, por exemplo, ah, não, eu quero agora virar um programador Java e eu quero trabalhar no, no banco. Uhum ou Brasil, eu, não, eu vou ter que é, baixar o meu nível de, de, de expectativa, né? Eu não vou conseguir o mesmo salário que eu tenho no uma telefone de imediato, porque um eu não tenho conhecimento. E, hum. e a que é mais técnico do que é de negócio, tem uma prestatividade maior para fazer esse lugar.
0: Legal, né? cara. Então, assim, uma... Concordo, uhum. uhum. Não, bacana, e você está vivendo o mercado, né? Então, assim, esse é um ponto que, que eu, eu costumo falar para os alunos, né? Em formação do, do curso de sistemas, que eu falo o seguinte: olha, embora lá no mercado talvez você não vá diretamente trabalhar com programação, quando você chega como programador formado, é mais fácil você se engajar no mercado, por exemplo. Você tem aí, às vezes, vaga para 30 programadores e para dois gerentes de projeto, tá? Então, o programador, nem que ele fique isso. com o um programador seis meses e já comece a galgar outro cargo ali que ele goste mais, analista é de testes, analista é, de sistemas para especificação funcional, mas o programador é o start, né? É, é isso mesmo, né,
2: cara? É. é, eu concordo. Eu acho que é uma coisa essencial. Até mesmo se você almeja um cargo, por exemplo, de gerente de projeto. Você vai fazer uma estimativa de um projeto e você precisa do seu analista técnico. Se você não tiver um conhecimento de, em programação, o cara pode falar ah, não, eu vou gastar 50 horas nisso aqui. Às vezes ele faria uhum. 20 horas. Uhum. Então, como é que você vai questionar? Né? Que é esse uhum. conhecimento técnico? Ele é essencial. Coisa é essencial para por... é o custo. Para quem é, é, é trabalhador da área de terri, tem assim, saber a, a
0: parte. Interessante. Ô, Shadow, e você tocou. Ô, Lucas, você me perdoa, eu vou só desviar um é. pouquinho da nossa pauta aqui, mas é que o Shadow tocou num ponto que eu acho muito interessante na nossa área, que é o ponto de excidade. Fica à vontade. Beleza. É o ponto de estimativa de tempo, de custo, claro, né, de, de, de esforço para realizar uhum. uma determinada demanda, cara. É, como é que você vê isso, Shadow? Tipo assim, a turma costuma acertar, demora acertar. Ah, o cara estima em 50 horas e gasta 200,
1: né? Como é que é o dia a dia, essa, essa relação hum, entre... Pode falar, Lucas. Só para pegar aí o gancho, Thiago. É, queria saber sobre os projetos Eles costumam atrasar Ou eles costumam ser, ser Finalizados, concluídos com sucesso No tempo Só para
2: aproveitar tá a shadow. Já passei muito aperto com isso aqui é, Esse desenvolvimento Aí o que, que acontece a gente, Quando a gente chama a gente pensa ah, Eu gastaria tanto Vou colocar mais algumas horas Porque deixa o gerenciamento As horas de teste Só que Acontece. Cara, o pessoal infla demais. Eu creio que o pessoal está inflando demais as ordens de gigantesas que, que eles passam. Né? É muito comum a gente errar uma estimativa. Nesse sentido a gente estimou que vai gastar, por exemplo, 10 horas. Daí todos os fornecedores retornam com o vento, até 10 Acontece demais. Ah, uhum. Esse é um ponto que ruim da estimativa. Né? O outro ponto é quando você é o, o, a fábrica. Então, aí, com relação ao, aos atrasos do projeto, né? Aqui, como a, a gente trabalha com configuração, são projetos muito curtos. Então, assim No máximo um mês de projeto. Normalmente são duas semanas ou até uma semana de projeto. Então, não, não é não é difícil de de acertar, não, a gente costuma acertar as estimativas, porque a parte de configuração ela é bem previsível o, o impacto é só num lugar então a gente consegue levar de forma bem segura agora, quando nós temos que desenvolver alguma coisa dentro do sistema, costuma ser mais é, moroso e aí a gente já tem que envolver mais pessoas, fazer outras estimativas é, contratar Certo?
0: Ah, entendi
2: é 70 de...
1: Beleza! Segue a pauta, Luquinha! É, eu tô com uma dúvida a respeito do... Antes de a gente pegar o próximo item de pauta, eu quero saber como é, são geridos os projetos aí. Talvez agora você não esteja tão próximo, né, Shedo? Mas quando você era programador, você utilizava o Scrum, você utilizava alguma outra metodologia como que é que funcionava a questão da gestão dos projetos aí? Cada, cada projeto é de um jeito? Como é que é?
2: Então, quando você tem que contratar uma fábrica, normalmente a gente é, não, não utiliza o Scrum não, porque fica mais a cargo da, da hum. fábrica, né? Agora, quando é um projeto interno que é, a gente mescla, porque a gente não segue a risca, assim, a metodologia. A gente faz, nós fazemos as reuniões diárias é, hoje a gente até faz por, por conferência uhum. mesmo. Mas é. é, é Imagina, assim, porque são. Até é fácil da gente utilizar a metodologia de spam, porque são é. projetos muito curtos. É, eu não tenho experiência em, em projetos maiores, é com spam. o spam. A configuração dá para você definir bem ali. Que a gente consegue tocar levando alguma coisa do spam. Mas, cara, assim, eu não sei se existe uma por 100% é não, risca, não tem né? não. A, a metodologia. É. Eu acho muito difícil, mas a gente tenta levar é, a, o estranho mesmo. A gente faz as nossas reuniões, é, a gente atribui os papéis uhum. direitinho, então eu acho que, que dá... Certo.
1: não bacana e assim eu tenho muita dúvida quanto a, na, na pandemia você está fazendo você está trabalhando de casa você está fazendo reunião videoconferência igual você falou como que está sendo o impacto está conseguindo trabalhar de boa produtividade amiga. é isso então, como é que está como
0: é que é a dinâmica exatamente uhum.
2: cara as coisas é, mudaram completamente com essa uhum. pandemia né assim a gente tinha uma rotina, né? acho, que, acho que todo mundo foi impactado, mas assim, a gente tinha uma rotina nossa de trabalho que foi completamente uhum. é, alterada. Né? A gente chegava na né? empresa, trabalhava, estava meio dia, almoçava, duas horas voltava, então, três horas, acabou, acabou. Não. Agora, cara, assim, parece que você não tem mais horário de trabalho. As pessoas, às vezes, que ligam fora do horário, no horário do almoço, de noite, fim de semana, então parece que o pessoal meio que perdeu esse sentido de horário de trabalho. Eu até, eu tô até forçando assim, algumas coisas. Às vezes alguém me liga, eu não atendo no horário de almoço. Até porque assim, a gente tem que ter a qualidade de vida da gente. gente não pode sair é, tá é, alterando toda a nossa rotina porque uhum. a empresa acha que é assim. É, a gente é um posto nosso mas é, eu tenho sentido que a carga de trabalho aumentou. É. Não sei se é por fazer os serviços de casa. Eu tenho uma menina pequena que eu tenho que cuidar. A gente tem que fazer almoço, tem que fazer tudo isso. Então parece que a gente se sente mais cansado. Mas em relação a um trabalho da equipe, tá tá indo bem, assim, gente, uh, eu acho que a produtividade não, hum. não foi afetada, não sei se melhorou eu não, eu não acredito que tenha melhorado, porque a equipe, a equipe é muito boa assim, então o pessoal é, é muito responsável não tem aquele pessoal não tem tipo de pessoa que, ah, agora que eu tô aqui em uhum. casa eu não vou trabalhar, não eu uhum. um então aí em termos de produtividade tá normal e agora o que a gente tem que pensar é que vai, vai ser uma tendência vai né, mesmo, trabalhar de casa porque tem que, é, já formalizaram isso aqui em né, de Uberlândia, não vai mais esse ano volta talvez não volte mais frente também porque é, a empresa é muito bom, ela não tem custo local de trabalho não tem é, aluguel com, uhum. com, energia, com educação, né
0: e você, como funcionário, tem economizado e... ou tem gastado mais trabalhando de casa? Sheda.
2: A gente economiza, Thiago. Sendo sincero, a gente economiza. Ah, você pode pensar assim, ah, mas agora você está gastando energia. Mas o gasto de energia é. da gente é mínimo, né? É uma máquina, um notebook ligado. Não, é, não vai conseguir tanto mais energia. A Nossa. água. A água também não vai tanto, então a, essa despesa de casa ela aumenta mas é muito pouco, em relação ao que eu gastava, por exemplo, de gasolina eu gastava por mês 450 reais de gasolina hum. então, e fora muito o
1: estresse que você passa no né? trânsito então, já demora o tempo, o gasto
2: no trânsito né? é, o tempo é. que você gasta você perde muito tempo mas é tá economizando para ser sincero assim a gente economiza Trabalho legal luquinhas uhum. e o
1: jabá cara o jabá assim nós precisamos fazer do curso de mapas mentais né hum. porque este mês nós estamos com uma super promoção que não existe promoção melhor que essa no Brasil <risos> né Do Brasil
2: boa me, me me fala o que são mapas mentais eu Sério? realmente não conheço cara Tiago, por favor. Não conheço. Bom, o que, que são dois mapas mentais? Dois
0: minutos. É, dois minutos, pode ser mais do que isso. Mapas mentais é uma forma de você estruturar conhecimento. Então, através de uma técnica, né, que foi, é desenvolvida pelo, pelo pesquisador Tony Buzan, um inglês, você consegue resumir, planejar e organizar a informação de uma forma mais eficiente, tá? Tá? O, os mapas mentais usam a tendência natural do seu cérebro de fazer ligações, de trabalhar de forma hierarquizada. Então, a, os mapas mentais podem ser feitos à mão ou usando um software. né? E o nosso curso de mapas mentais, nós detalhamos todo esse processo. Já, tem, já tivemos aí milhares de alunos que fizeram o um curso. né? Eu sempre gosto de dar o exemplo, Cheryl, que quando eu fazia... Faculdade, quando eu me formei em administração, eu usava só mapas mentais para poder fazer as anotações de sala, cara. Eu acho muito mais prático, né? Mas é bacana. E tá com uma promoção legal. E nós vamos colocar aqui o link. Nós vamos ter que ganhar um curso desse pro nosso convidado, né, Lucas? Vamos, eu vou falar
1: com a, com a gerente, com o gerente, e a gente vai tentar. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se dá certo. Cara, e assim, eu usei, agora sem, sem zoeira mesmo. Eu usei mapas mentais também, muito pra estudar para concurso. E realmente é bacana, cara. Realmente ajuda, viu? É um diferencial. É, é isso mesmo. Parece que as reuniões que eu
0: tenho, hoje eu dou aula no curso aqui de sistemas, e nós estamos tendo reunião do, do, do colegiado, do, do, do núcleo disciplinar que eu sou membro, tudo via, via Microsoft Teams, via Zoom, via Google Meeting, etc, né? Sim. E parece, cara, a percepção que eu tenho é que as pessoas querem terminar a reunião rápida, como se a reunião cansasse mais dessa maneira. Então, as pessoas tendem a ser mais produtivas nessas reuniões. É, o que vocês acham que é por aí também ou não?
2: Cara, eu acho, sabe? Oh, Thiago, o pessoal não fica mais fazendo piadinha, tomando cafezinho na reunião, né? muito mais direto, eu acho. Pra mim, isso aí é um ponto que melhorou. Só que aumentou. Tem sentido muito mais reuniões, mais curtas, mas muito mais, uhum. entendeu? Porque é, antes, antes ia na mesa do cara para começar alguma coisa, agora uma, uma, um hangout, alguma coisa. Então, o número de reuniões é muito mas a duração é menor. Então, uhum. Mas eu acho até melhor, sabe?
1: legal
0: e Lucas é fica
1: menos cansativo e mais objetivo né na minha experiência no meu trabalho também tá tendo mais reuniões só que reuniões menores e mais objetivos pessoal quer resolver mais rápido pra encerrar e, e voltar ao trabalho e isso é bom né cara isso é bom porque o pessoal tá descobrindo embora já existisse a lança tá descobrindo a ferramenta né meio força na, na a força né mas tá usando e tá vendo que é útil, que resolve e que nem é. o Shadow falou, eu acho que isso vai ser tendência daqui para frente, principalmente nossa área, né, de tecnologia.
2: Vai. É, é uma, uhum. uma transformação uhum. digital forçada, né? E foi forte. É.
0: E eu vejo, cara, que algumas vezes antes de antes dessa dessa pandemia, eu tentei fazer reuniões através de call, de telefone, de Skype, Aí as pessoas falavam, não, não, é melhor fazer presencial, a gente reúne todo mundo. <risos> Sabe, aquela resistência, cara. Pô, é você verdade. perde muito tempo, você perde muito tempo. E agora não, é. agora que o negócio veio goela well abaixo, você é obrigado a fazer, eu acredito que eles vão passar a usar mais isso daí, né? É, é, é interessante. Ô, ô, Chedo, pra gente ah, não, bom, não atrasar muito, eu sei que o Lucas Sim. quer fazer umas perguntas para você, mas antes, cara, só mais um, um ponto aqui da pauta que eu acho legal. Como é que você faz para se manter atualizado na nossa área? Porque acho que em qualquer área isso é necessário, né? Parece que é a área de tecnologia mais ainda, né? E aí, cara, como é que você se mantém atualizado? Curso, livro, etc.? Tá conseguindo? Não está? Comendo um pouco. Eu vou, eu vou,
2: vou levar para a minha vida pessoal. Eu, antes de ter minha filha, eu me procurava mais me atualizar, sabe? Eu tinha mais tempo, eu procurava estudar alguma coisa por fora então eu tentei é, eu, eu fiz até um fiz muita coisa dele, fiz os exercícios mas aí deixei de lado veio minha filha e aí a gente cara, não adianta toma tempo demais e eu não tenho, assim, tá certo que a gente consegue, quem quiser faz o, o, o tempo e, e se atualiza né? mas eu não sei se eu estou utilizando isso como uma muleta mas eu não uhum. eu me sinto cansado a ponto de buscar uma atualização assim mas eu eu procuro conhecer por exemplo quando os meninos conversam eu vejo pessoal da equipe de desenvolvimento lá conversada do, do git né do git né, do, é, do, do do java os, para melhor, o, o eu tento entender uhum. o que está que por trás daquilo tudo lá mas eu então, ah, e se for, for pra, pra... ler tudo que lança
1: também, Sim, a gente não faz nada, e não, não foca em nada e sai do lugar.
2: Não, Qual é, é o
0: framework tem... da semana, né?
1: Porque toda semana mas
2: tem um framework né?
0: novo. Cara, não dá.
2: <risos> mas bom, um cara, um, um... tinha um desenvolvedor lá na, nessa empresa de Telecom, muito bom, um cara muito inteligente mesmo e ele é muito legal, de, de foi muito legal de ter trabalhado com ele. Hoje, hoje ele foi para fora, tá? Até lá na, na Irlanda. Mas ele me falava assim, ó, não preocupa com esse um stand de coisa que sai todo dia, não. Se você quer ir para desenvolvimento, trabalhar com desenvolvimento, pega uma linguagem básica, um Java, um Python e um framework. Pronto. Porque se você sabe um, você... Basicamente, você vai saber o outro. Uhum, Rapidamente, uhum. você vai aprender o outro framework. Então, ele, ele, ele me deu essa dica e eu acho que ele tem muita razão no que ele fala, porque uhum. a gente fica muito perdido, né? a gente, Como uhum. é que eu vou estudar agora, né? Como é que eu vou... O que, que eu faço? Pra onde eu vou? Então, ele falou isso, ó. Pega um Java, um Python, sei lá. Uhum. PHP, que seja. uma linguagem. Foca nela. Aprende aquilo lá. Pega um framework JavaScript. bom Aprende ele também, que você vai ter uma base boa pra você conhecer numa área de desenvolvimento. Ele, ele é muito bom, muito, muito legal. E é, é uma coisa que eu até pra, posso passar pra frente, eu uhum. o um bate-bola rápido pode
1: ser? Uma banda.
2: Ah, hum, muito bom! Sua... Hum. Um filme curioso. O Thiago não
0: gostou, não fala. Não gente. gostei, não, não fala,
2: não, não gostei, não. não gostei. Cara, um. Cara, até uma coisa que eu ia falar desse filme é que, que eu, eu fui assistir ele no cinema e eu esperava um filme de ação, uhum. um filme de, de super-herói, né? Mas foi um, eu fui com, assim, com um padrão, padrãozão, uhum. né? falar ah, esse é um filme divertido, mas é um filme muito psicológico, muito, muito legal. Muito, eu achei muito, muito, uma eu profundidade, achei massa. profundidade psicológica muito grande. E... Legal.
1: Beleza, cara. É isso. Cara. Já acabou? E um livro,
2: Shadow. Um livro. Ah, é mesmo, cara. Um livro. Cara, eu gosto ah. muito do Misto um Quente do Bukowski. Biográfico, né? E ele é um cara que. É. Sabe, é. Bukowski é o cara, mesmo mesmo. né? Você mesmo.
0: sabe que você me emprestou esse livro, né, Shadow? Eu tô usando é Kindle. O Kindle. Cara. É o da PTV, É, eu então. também. Adoro. Eu também. Kindle é muito bom, cara. Kindle é muito bom. Shadow, mas é isso, cara. E eu, no mais, eu quero agradecer hum. imensamente. É, a sua participação realmente que você isso, abrilhantou demais os nossos trabalhos beleza, obrigado Cheto
2: <risos> cara, o meu recado final se, tendo em vista o seu público aqui da, do podcast é, é estudar mesmo, tem que estudar o pessoal tem que estudar Porque você falou que a maior, a maior parte do seu público é, são estudantes então o pessoal tem que estudar mesmo pegar meter as caras no livro e estudar programação beleza estudar cara, programação, muito bem muito bem seguidos. valeu
0: pessoal, até mais valeu
1: você ouviu BacioteCast
2: Tchimame, depois que, assim...
0: Mas não, meu bem. Boa tarde agora. 14:22 ué. Que que é isso? Você vai tomar cerveja na Me live,
2: Shadow? Vou, já tá ali gelando, geladinho. Tá. Ô, ô,
0: ô, 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 Nós estamos aqui gravando e o correio chegou e tocou a campainha. Faz parte.
2: Quem, Quem vai participar oh, aí? Vocês, o
1: novo Brunão e o Edson. É. Nada, minha brother. Vou lavar, oh, 2,7 horas mal. eu
2: entro.